0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou prvý blok gira, jazdci si dnes užívajú rest day a včera sme videli menšie zemetrasenie v GC. Samozrejme, zrekapitulujeme si posledné tri etapy a takisto si načrtneme, čo sa bude diať v ďalších troch. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a nestraceme čas, poďme rovno na to, čo sme videli v ostatných troch dňoch gira. V podstate v etape číslo 7 sme mali možnosť vidieť konečne celkom zaujímavú cyklistiku z úniku, ktorý sa formoval pomerne dosť dlho. No a nakoniec Astana bol týmom, ktorý sa radoval na konci a Pelo Bilbao, ktorý sa v ostatných mesiacoch celkom slušne zapisuje na medzinárodnej scéne.
1: Tak Asta na tom spravila výbornú robotu. Uh, myslím, že tam bol s Bilbaľom v tom uniku aj Andrej Zajc, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. Uh, a naozaj išli vynikajúcu, odvedli vynikajúcu prácu. Uh, bola to jedna z tých etap, ktorá sa oplatí možno aj pozrieť od začiatku, respektíve od začiatku prenosu. Myslím, že prenos sa spustil okolo mm, asi po 40 kilometroch, pretože tak ako bývajú etapy pomerne nudné v, uh, napríklad v strede toho diania, mm-hmm. tak ten začiatok naozaj bol zaujímavý, respektíve to, čo sme videli ako začiatok, pretože tam, nikto tam nechcel pustiť únik. Uh, jednoducho týmy tam stiahovali, čo sa dalo, nastúpilo tam uh, niekoľko jastov, zaujímavých jastov, akože bol to, boli tam fakt veľké snahy, myslím, že v jednom momente aj Elia Miriany sa snažil dostať do Uniku, a najaktívnejšie tam pôsobil napríklad Jasha Sotterlin z Movistaru, nemecký jazdec ktorý nakoniec aj sa ocitol v tom dennom uniku, každopádne to formovanie toho bol naozaj zaujímavé a to je niečo čo čo sme možno získali v posledných rokoch tým, že tie jednotlivé etapy, ktoré sú v televízii tak sú stále dlhšie a dlhšie a púšťajú ich niekedy aj od vlastne toho neutrálneho štartu neutralizovaného štartu, tak to je niečo, čo sa naozaj oplatí pozerať. Možno potom ten ďalší priebeh už až taký putavý nebol. Jediné, čo by som ešte tak ako k tomu úniku poznamenal, že bolo naozaj skvelé pozerať sa, že opäť aj napriek tým snahám doťahovať, koho sa dalo a nepúšťať do únikov, tak sa v ňom moci to napríklad Davide formulo, ktorý nebol úplne mimo hry a vlastne stále nie je úplne mimo hry o, o nejaké dobré umiestnenie v GC takisto sa tam druhý deň po sebe alebo neviem, či to vlastne už sa strácam v tom poradi tých etap každopádne <laughs> ďalšie etape bol v uniku Jose Joaquin Rojas z Movistaru, čiže ďalší jazec, ktorý je momentálne veľmi vysoko v GC a uh, Valery Conti tento raz nebol v tom uniku takže ten si to strážil Zdialky, v podstate ten náskok, ktorý mal, ale práve uh, jasci ako uh, formulo. a takisto Peo Bilbao nakoniec a uh, aj v podstate Tony Galopán vyskočil celkom solidne v generálke, tak, uh, tak robili ten únik zaujímavejšie, nebo je to proste len anonimní jasci z, z talianských týmov. Peo Bilbao
0: človek, ktorý skončil minulý rok 6 na Jire, že v podstate bol top domestikom Miguel Ángela López, ktorý skončil nakoniec tretí. A videli sme perfektné výkony, naozaj bol to ťahuň týmu Astana. A v podstate pre je to prvá výhra, prvá víťazná etapa na tom Grand Tour poli vo svojej kariére. Takisto túto sezónu zažil veľmi dobrý jar, keď v podstate na jar ťahal tie týždňové etapaky aj v prospech Ona i Takže tá príprava na jar vyvrcholila teraz na Jire a v podstate má splnené a aktuálne sa môže plne sústrediť na pomoc Miguelovi a Angelovi Lópezovi.
1: Áno, tak dokonca sa tak v nejakých médiách sa objavilo, že vlastne to dostal ako keby trocha za odmenu a teraz už nebude môcť sa snažiť o žiadne osobné ambície, ale proste bude musieť dokonca podniku vlastne až tlačiť pre, pre svojho lídra z Astany. Ešte by som podotkol, že vlastne je celkom zaujímavé vidieť, ako sa naozaj darí tým dv- dvom z troch najlepších tímov zatiaľ tejto sezóny. Minimálne, mm. čo sa týka počtu vyťazťov aj Bora s dvoma etapami pre Ackermana a takisto teraz Astana s etapovým vyťazťovom v podstate Quickstep momentálne zatiaľ je na tom uh, suchšie, ale myslím si, že to sa veľmi rýchlo môže zmeniť, napríklad už zajtra, pozajtra. Mm. Takže vlastne naozaj vidieť, že tie dominantné týmy, ktoré možno si nastavili, ako si hovoril v tých uh, týždňových etapákoch, alebo aj v jednodňovkách, v prípade Bory a podobne si nastavili uh, celkom dobrú, uh, dobrý úvod sezóny, tak uh, už tie potom víťazca prichádzajú aj jednoduchšie ako pred tými, ktoré proste od začiatku sezóny strádajú a ktoré majú problémy vyhrávať možno teraz jeden z takých tímov je práve napríklad tým Emiratov, ktorý nosí rúžový dres, mm. ale napríklad Katuša a podobne sú tými, ktoré proste tie výťazca jednoducho neprichádzajú tak jednoducho, ako by mali a naopak týmom ako je Bora, ako je step, ako je na to už prichádza jednoduchšie, pretože to sebavedomie ide d- hore a takisto keď i vidia, že musia ako keby napodobných tých svojich tímových kolegov v dobrých výsledkoch, tak tým to tiež možno pridáva nejakú extra motiváciu. Jednoducho,
0: víťazná vlna je víťazná vlna. A na tú zatiaľ ešte nenaskočil Elia Viviany, ktorý bol veľmi blízko opäť v etape číslo 8, ale Keleb Juven si tam nakoniec úplne s prehľadom poradil ako s Vivianým, takisto aj s Pascalom Ackermanom. V podstate veľmi dobré znamenie pre ten šprinterský súboj do ďalších dvoch etap pretože Elia Viviany na domácej pôde v Malia Tricolore stále ešte bez etapového víťazstva hoci sme ho už videli raz zdvíhať ruky nad hlavu v etape číslo 3 ale nakoniec bola etapa pripísaná Fernandovi Gaviriovi ktorý už mimochodom v Číre nepokračuje takže možno zľahčená situácia pre eli Vivianiho do ďalších etap, ale myslím si, že práve naopak Viviani bude momentálne pod veľkým tlakom.
1: Určite, možno už sme hovoriť o nejakej kliatbe jeho nového majstrovského dresu, keďže Quickstep mu pripravil nový dizajn, ktorý je podľa mňa dosť taký ako retro návrat do 90 rokov, by som povedal. Ale tak, tak ako je píteľstva v tom, predchádzajúcom talianskom drese prichádzali jednoducho, tak tu je naozaj vidieť, že, uh, že sa trápi. Na druhej strane to, teda to neuznané víťazstvo v podstate z, v jednej z tých prvých etap, tak naznačuje, že tá forma tam je. Mm. Tým, že odpadol z Rigaviria Gaviria, tak uh, jeden super je dole a uvidíme, no, závisí tiež, že, že ako dlho i Viviany bude plánovať pokračovať v, v g či je jeden z tých astov, o ktorých sa očakáva že odstupí, tak ako sa to očakáva od uh, Keleba Juvena, alebo bude pokračovať ono tých šprinterských koncoviek, už nemáme až tak veľa, takže vlastne motivácia pre tých šprinterov zostať možno v prípade Vivianyho, že skôr si iba taká ako nejaká uh, počarknúť nejakým nácio... neviem, nechcem povedať nacionalismom, to znie tak pejoratívne, ale jednoducho tou krajinou, v ktorej sa jazdí, samozrejme, talianský šampión mal, presen, tak mal by mal, by, mal, by, mal by proste robiť dobré meno svojom majstrovskému dresu. Ale uven tiež myslím si, že ak hovoríme v, o týmoch, ktorým tie víťazstvá neprichádzajú jednoducho, tak lo sú dal. Minimálne čo sa týka tých, tých šprintov s Calebom Juvenom, tak ešte do tohto víťazstva vlastne to nedokázali nejak poriadne zlomiť. Kaleb Juven vôbec nebol dominantným sprinterom túto sezónu, tie víťazstva neprichádzali jednoducho a teraz všetko na nakoniec mu poskladalo tak, aby konečne si to víťazstvo odniesol. Myslím si, že to môže uzavrieť nejakú ako ťažšiu ťažšie obdobie v jeho kariére, keď ho minulú sezónu Mitchelton skôr neposlal na žiadnu Grand Tour, aj keď mal debutovať na Tour de France. Mm-hmm. Teraz v Loto súdal nahradil Andreho Greipela a vlastne nasedol len do toho ako keby rozbehnutého vlaku. Ale tiež to znamená, že Loto súdal tie víťazstvo očakáva, keďže to nie je tým, ktorý by mal uh, GCA 100, ale je to tým, ktorý chce vyhrávať etapy s rôznymi miastami, s miastami ako je Dechand, ako je Valens, ktorý teda neštartuje Najira, alebo Viktor Kampenarts, proste na rôzne profily stávaný jazdci. ale Juvený je ten, ktorý nemôže sa spoliehať na nejaký oportunizmus a nejaké šťastie, že, že Unik sa udrží v hre, ale musí jednoducho zapnúť v koncovkách a ukázal, že na tie etapovieť ostana Grand Tour má len nie je to proste taká postava dominantného šprintera, akým je napríklad Fernando Gaviria keby bol v top forme.
0: V podstate možno trošku prekvapívo víťazstvo na konte Keleba a Juvena vzhľadom na to, čo sme mali možnosť vidieť v tých posledných stovkách metrov, pretože bolo to dosť klukaté, veľa zákrut, veľmi technické, čo Kelebovi a Sice je známe, že je veľmi dobrý jazdec kritérií, ale čo sa etapových pretekov týka, tak väčšinou ho v takýchto technických dojazdoch nevidíme príliš často na čelných pozíciách jednak to pramenia je z toho že nikdy nemal vyslovene šprinterský vlak, ktorý by ho vedel nejakým spôsobom priviesť na samotné čelo a mohol by určovať to dianie v tých záverečných stovkách metrov podľa seba ale vždy sa za nekým musel iba vyviesť takže takomto type dojazdu by sa možno skôr očakávala naozaj dominancia Eliu Vivianiho, ale Caleb Uen potvrdil, že tá forma na tohto ročnom Gire je a bude veľmi zaujímavé sledovať tie ďalšie šprinterské súboje v následujúcich dvoch dňoch.
1: V podstate už nemám čo k tomu dodať. Myslím si, že ako som hovoril, tých príležitostí už nebude veľa a presne teraz musia jasť, ako je Viviany, ktorý tie ešte neprinesol, tak, tak musia zapnúť na rozdiel napríklad od Ackermana, od ktorého podľa mňa už nemusíme očakať o mnoho viac.
0: No a poďme k etape číslo 9, ktorá bola dá sa povedať kľúčovým highlightom toho prvého bloku. Časovka, o ktorej sa veľmi dlho rozprávalo, 34,8 km. V podstate jedna z tých troch časoviek, ktorá od ktorej sa očakávalo, že asi tam budú strácať respektíve získavať najväčší čas na konkurenciu a už v prvej etape sme mali možnosť vidieť, že Primož Roglič prichádza veľmi dobre časovkársky naladený na tohto ročné Giro. Očakával sa dominantný výkon samozrejme aj v etape číslo 9 na ceste do San Marina, ale že bude nadeľovať desiatky sekúnd a ba priam až minúty, tak to si myslím, že je veľká bomba a tvrdé rany pre <laughs> GC poradie.
1: Určite, tak uh, môžem to len zopakovať to, čo som hovoril minulé, že je veľká škoda, že Dumolane je mimo hry, pretože to by bol jeden adekvátny super pre Rogliča v časovkej, aj keď nevieme, ako by sa nakoniec ukázal, ale minimálne by sme mohli očakávať od neho lepší výkon alebo respektíve približenie sa k času. Liča, pretože naozaj to, čo predviedol v Sadmarine, tak to bolo veľké časokárske vyučovanie mm. a myslím si, že o ostatných jazdcoch to bolo iba o limitovaní strát ale respektíve u niektorých to bolo možno skoro až o, o nejakých samovražobných výsledkoch, čo sa týka ambícií v GC, spomenúme Simona Jäjca alebo Mikela Landu, ktorí sa naozaj nebezpečne hlboko zdialili v tom, tom celkom poradí Primošovi Rogličovi, ktorý naozaj má pol teraz ako hrom ale myslím, že to by mohlo jeť ešte kak, trocha ako trocha pre, preskočím k tomu, čo nás môže čakať v najbližších dňoch tak, do, veľmi by som dopravil víteľstvo v celkov džire Primošovi Rogličovi ale fakt veľmi dúfam, že to nebude, ta- že to nebude takto, že proste Roglic sa bude iba teraz v zložitejších etapách držať proste kolesť lepších vrchárov a-, a nepustí ani sekundu, ale že tam naozaj budú nejaké ataky, ktoré ho možno až na kolena, ale napriek tomu sa mu to podarí udržať, pretože bola by veľká škoda, ak by sme v etape číslo 9 mohli proste uzavrieť <laughs> boj o rúžový dres a zvyšok proste by šlo už iba o podium. Um, tiež Zatiaľ tá forma neho nenapovedá, že by mal prísť nejaký zlý deň, ale myslím si, že minimálne z Jira z posledných rokov máme skúsenosti či už so Simonom Jejcom, alebo s Stevenom Krajsvajkom, alebo v tom istom ročníku s Estebanom Chavezom, že aj jazci, ktorí sú hlbšie v poradí, tak by mohli nejak prekvapiť. Ale aby som sa vrátil k k tým samotným výsledkom, tak veľký palec hore pre Vincenza Nibaliho, ktorý naozaj... Ak, ak si odmyslíme Rogliča, ktorý je proste časovkár, tak, tak podal práve po mne najlepší výkon alebo teda určite podal najlepší výkon z tej kategórie jazdcov, ktorí môžu reálne pomýšľať na dobrý výsledok v GC. Ja by som sa vrátil ešte k Simonovi pretože to bola
0: v podstate téma číslo 1 včerajšej časovke, pretože to bol absolútny výbuch. A keď si porovnáme tie výkony z Jira, z minulého roka. O tomto čase mal Simon Yates na konte jedno etapové víťazstvo, vyhrieval sa už v, v Ružovom hmm. drese a v podstate absolútne dominoval. Jedno etapové víťazstvo tam ešte daroval Estebánovi Chávezovi, takže to, mohlo to byť na papieri ešte dominantnejšie. A tento rok absolútny zvrat. Proste Simon Yates momentálne stráca už. Neuveriteľný čas v GC včera strátil v časovke, kde okej, okay, očakávalo sa, že jednoducho Primož Roglič je kandidátom na túto etapu, ale že naloží 3 minúty jejcovi. Hm,
1: mm-hmm. Tak
0: to naozaj zbúralo akékoľvek predstavy o nejakých GC, bo- o GC boji pre Mitchelton Scott a v podstate momentálne bude veľmi ťažké naskočiť na nejakú výťažnú vlnu zo so stratou takmer 4 minút.
1: Áno, tak ale to je to, o čo som hovoril, že proste teraz sú jazdci, ktorí musia sa nejakým spôsobom dať dohromady, možno vytvoriť nejaké kooperácie medzi týmami jednotlivými, pretože Práve asi ako Majka Trebars, alebo napríklad aj Bauke Molema, ktorý zarazil pomerne solidnú časovku a tým pádom sa trocha vrátil do hry. Ale potom aj najmä asi, ktorí sú už hlbšie v tom poli. Miguel Ángel López, ktorý je ďalším veľkým porazeným mužom po deviatej etape. tak musia proste s Čavezom, s jejcom a možnosť so Zakarinom vytvoriť nejaký nejaký proste pakt, ktorým sa budú musieť dostať do hry, pretože naozaj myslím si, že tak ako si očakávali sme, že že Roglic to vyhrá, alebo že teda bude najlepší spomedzi GCS ale že ten náskuk bude tak obrovský a že vlastne sa zamiešal pod tým výsledkom vysoko do toho pola tých jastov, ktorí sme brali iba, že tam zahrievajú tie pozície v top 10 potom tom úspešnom úniku z etapy číslo 6 asi alebo kedy to bolo, keď sa Conti obliekol do rúžového dresu tak, tak to je naozaj veľmi veľmi situácia pre tých ostatných jazcov. treba spomenúť len to, že Roglic svojim výkonom preskočil 10 miest v GC a je momentálne druhý neď za Contim z minútu 50 stratov, takže si myslím, že tiež kon čas sa tiež možno pomaly už chýli ku koncu, keď dojdeme k nejakým ťažším etapám, mm-hmm. ale naozaj musia zapnúť mňa iný, akože roglič teraz by mohol trocha povoliť. Čo by mohlo hrať dokarat iným týmom je, že v posledných dňoch stratil De Plusa, plusa, plusa týmového spolujazca, ktorý by mohol byť veľmi nápomocným v kopcoch. Ale naozaj, ten, ten, myslím si, že až takýto prebeh nikto neočakával. Ale ešte, keď sa vrátime k výsledkom, tak možno, keďže sa bavíme hlavne o GC, tak je možno škoda nespomenúť Viktora Kampenáca, mm-hmm. ktorý je akýmsi morálnym výťazom tejto, tejto etapy pre mňa, pretože je jediný jazyc, ktorý sa udržal v rámci jednej minúty na uh, Rogliča. Uh, len pripomeniem, že Roglič... Uh, vyhral 11 sekúnd pred Kampenárcom a o minútu pred Baukem Mollemom, čiže vlastne fakt Kampenárc je jediný jazdeč, ktorý som zmestil do tej minúty a nebyť jeho technický problémov, kedy musel meniť bicykel a následne mu jeho technik podal bicykel, ktorý bol nastavený na fakt ťažký prevod, takže Kampenárc sa musel rozbiehať, ako keby štartoval na fixgeare na, na velodrome, tak Nebyť toho, tak práve po mne by bol výťazom tejto etapy. A ukazuje to že, je to, že aj tá príprava, ktorú práve po mne absolvoval pred jeho rekordom v Honinovke, tak, tak sa ukazuje, že mu pomohla aj na ceste a že myslím si, že s kampernácom musíme rátať, že je v tom úzkom okruhu najlepších časokárov na svete spolu s Rogličom, spolu s Dumoulanom, spolu s... ...z som Svetan z Austrálie, Rovan Dennis. <laughs> Presne tak, ďakujem veľmi pekne. <laughs> tak tak je, je proste v tomto okruhu a, a vôbec by ma neprikvapilo, ak by Campenhardt uh, namieral svoju prípravu na to, že v Yorkshire sa bude oblekať do dlhého odresu.
0: Campenhardt no, sa nechal počuť pred štartom časovky, že profil nie je úplne preňho a je si vedomý, že etapu pravdepodobne nevyhrá, ale... Mm, ako čerstvý držiteľ hodinovky a takisto európskeho majstrovského dresu je pre ňo povinnosť zapnúť motory a ísť do toho full gas. A samozrejme neočakávalo sa, že na tom stúpaní bude mať najlepší čas. Jeho, jeho hlavnou časťou a výhodou bola práve tá tiešia pasáž zo začiatku. Avšak, ako si už spomenul, ten technický problém ho pripravilo etapové víťazstvo a v posledných týždňoch sa z neho stáva taký smoliar, pretože hm. už v prologu na Romandii mal našlepnuté k etapovému víťazstvu, avšak tam ho postihol pád, takže v posledných týždňoch tie časovky Viktorovi Kampenarcovi príliš nevychádzajú, ale ok, on už má na sezónu tiež splnené držite hodinového rekordu, Takže, a má že... ešte jednu
1: príležitosť tak nakončiť
0: preťakom Takže rozhodne nie je čas na búchanie si a hlavu o stenu a Takéto veci sa stávajú Technické problémy sú súčasťou cyklistiky Takže žiadna tragédia Ale ešte si spomenul aj balkého Molemu ktorého výkon by som takisto vyzdvihol OK, strata minúta ale v podstate z tých GCS skončil najlepšie a v celkovom poradí sa posunul výrazne, výrazne dopredu o 8 priečok a stal sa pomerne seriózným kandidátom na top 5, dajme tomu.
1: Myslím si, že Baukemole je jazec, ktorý už dlhé, dlhé roky, ako keby stále čakávame od neho, je nejaký veľmi veľký výsledok a myslím si, že keď fakt sme zažili v GC takéto zemetrasenie, tak je to podľa mňa veľmi pravdepodobné, že je že bude s jedným z tých kandidátov na top 10. Myslím si, že ten okruh sa neúplne preredil, keďže v podstate sme strátili len Dumolana, ale už tie rozdiely sú fakt, fakt obrovské a myslím si, že treba si pamätať, že Bauke Mollema má, má už po 30 jeho najlepší výsledok je 4. miesto na vojelte pred mnohými rokmi, mm. takže, takže nastal čas, aby Molena potvrdil svoju, svoju šikovnosť a myslím si, že teraz je ten vhodný moment, keď sa takto ako keby katapultoval späť do hry.
0: Veľmi zlý deň si prežil aj Miguel Angel López a v podstate v GC strácal 4,5 minúty. Pre neho bude asi prioritova atakovať v kopcoch, to je, to no, je jasné. To je jeho určite. živná pôda a to je jediná cesta, ako sa dostať naspäť do hry o celkové porade keď už nie o rúžový dress, tak aspoň o to pódium, ktoré zaznamenal aj minulý rok, takže veľká výzva a veľmi dobré načrtnutie jednotlivých jazdcov v tom GC poradí pred druhým blokom, ktorý štartuje už zajtra a štartujeme etapou číslo 10, 10. Jazci absolvujú tranzitnú etapu čistá rovina z Raveny do Modeny 145 km v podstate nevidím tam je to 151 nástupných metrov. Takže to je čistá placka. Druhý príklad etapa. Dve sprinterské prémie, kde sa asi pobijú o body do bodovacej súťaže. etapa číslo 11, tak tam asi budú pokračovať ďalej v rovinatých tých pasážach takisto dve šprinterské prémie finišovať sa bude po 221 kilometroch v Nový Ligúre no a menšie vzrušenie zažijeme v etape číslo 12, kde konečne jasti pretnú tú magickú hranicu 1000 m nad morom a konkrétne sa o to postará stúpanie Montózo 8,8 km priemerný sklon 9,5 takže bude to pomerne výživné finišovať sa však nebude na vrchole stúpania, ale ja si ešte absolvujú zjazd do Pinerova a celkovo bude táto etapa merať 158 km. OK, čas na typy ktoré ináč mimochodom neboli v posledných troch etapách úplne márne hm. tam
1: celkom zaujímavé mená Stačí len dva roka nahrávať podcast <laughs> a eventuálne proste, to dojde k, to, k tým správnym typom. Je jasné. No, no tak myslím si, že čo sa týka najbližších dvoch etap, tak tam ten okruh jazdol, s ktorým môžeme vyberať, nie je až taký široký. Mm. Ja si myslím, že etapa číslo 10 je Elia Viviany, a môj hipsterský talianský typ. Ten ne, raz nesiahnem do vod Pro konti, ale bude to, alebo vlastne siahnem, ale nie do Pro talianských, alebo je to Christian Spargalis, aj Israel Cycling Academy. OK. No, no.
0: môžeš pokračovať.
1: OK, môžeš. Tak aby som ti to neulahčil, tak etapa číslo 11, myslím si, že Pascal Ackermann bude sa snažiť potvrdiť svoju pozíciu dominantného šprintera má oveľa menej stresu, nemá si čo potvrdzovať už veľmi, takže jedine toto. A hipsterský typ z talianských prokontinentálnych týmov je jednoznačne. Manuel Beletis, Andronic Jokato Sidermek výťazva prestížnej etapy na okolo Maďarska minulý rok. Nie, pardon, GC na okolo Maďarska, ale tiež víťaz, víťaz etapy na g v roku 2010. Takže myslím si, že tento jazd jednoznačne uh, musí zažariť v tejto etape. A potom v tej etape číslo 11, no ja si osobne mysl teda, pardon, 12, si osobne myslím, že to bude uh, uniková etapa, pretože uh, ja si sa budú pripravať na tú etapu ďalšiu, ktorá štartuje v Pinerolo a končí na uh, Lagoseru, kde mm-hmm. už Pojdem, pojdu o seriózne vyžiné boje v GC podľa mňa takže toto bude taká uniková etapa a preto si myslím že nikdy sa netrafím úplne mimo keď, keď poviem Thomas de Kent a, a čo sa týka hipsterských typov tak Marko Canola s nipovinný Fantini
0: OK, môže byť etapa číslo 10 Elia Viviani etapa číslo 11 Caleb U.N. Mm. a dorovná Pascal Akermana. Uh, etapa číslo 12 tak uh, Tony Galopán znovu opäť,
1: opäť. to no je tvoj a, žolik tak ako a, a hipsterské
0: typy tak uh, Marco Canola z Nipoviny Fantiny by si to mohol strihnúť v etape číslo 10 uh, v etapa číslo 11 uh, tak tam bude Francesco Gaváci z mm. Androny Gocatoli <laughs> A v etape číslo 12, tak uh, Marko raporty.
1: To sú také ozvačené, aj tak sú každý osvr- deň, deň je niekto z nich v úniku, tým si to môžeme vlastne garantovať a, a tým pádom nie sme úplne mimo.
0: <laughs> uh, OK, dobre, na dnes toho bolo už asi dosť. Uh, Resday za nami a zajtra pokračujeme, druhý blok Jira. Užívajte si ho plnými dúškami ešte predtým, než nastúpime naozaj do serióznych hôr, kde si to jazdy začnú rozdávať na plo. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau.